viernes, queridos radioescuchas de Hola Bloomington. Hoy viernes 30 de abril de 2021, ya se nos va el mes de abril. Eh, hoy tenemos un programa bien, bien importante, es un foro. Eh, nos acompañan el día de hoy el doctor Armijo, que es director del Laboratorio de Investigación de Salud Ambiental Global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana de, de Bloomington. También nos acompaña Josefa Madrigal, que también va a estar en, conversando con el doctor Armijos. Eh, el doctor Armijos va, nos va a hablar sobre el COVID-19, los mitos, la, la desconfianza, la indecisión que tienen las personas al ponerse la vacuna, y va a desarrollar todo este tema junto con Josefa. Muy buenas tardes, doctor Armijos. Bienvenido al programa de Hola Bloomington. Buenas tardes a, a toda la audiencia. Y primero quiero agradecer a los organizadores de este evento, que es extremadamente importante para la familia hispana que vive aquí en Bloomington. Y voy a, uh, mi presentación tiene dos partes. La primera, voy a hablar acerca de la vacuna. Y luego de eso voy a hablar eh, eh, acerca de, de cuáles son los mitos que existen alrededor de no vacunarse eh, y, y más información que es importante que ustedes conozcan. Y, y con eso pues pasaríamos luego a la, a la a tercera parte que es la que nos va a ofrecer la eh, Miss Josefa. Entonces, eh, como dije en esta primera parte, voy a hablar de toda la información necesaria que debemos saber acerca de las vacunas que en el momento se están utilizando en Estados Unidos, que es importante que ustedes conozcan para que sepan qué es lo que van a recibir en el caso que se vacune, qué es lo que queremos además que se vacune. ¿Cuál es la, la, la razón de utilizar vacunas para controlar enfermedades infecciosas como el COVID-19? Acuérdense que la comunidad eh, eh, hispanoamericana, la comunidad latinoamericana, y sabemos que se utiliza vacunas desde que somos pequeños. Nuestros padres se pusieron vacunas. Nosotros eh, cuando pequeños nos pusimos vacunas y básicamente ha sido la forma más efectiva de controlar epidemias bien, bien mortales como el sarampión, la polio, viruela, influenza y otras eh, la paperas, el, el, la tosferina. Eh, eh, es, como saben, estas, estas gracias a estas vacunas es como se ha logrado que, que la gente pueda sobrevivir. Y mucha gente no ha muerto por, debido a esas vacunas o mucha gente no son discapacitadas debido a esas vacunas. Porque se acuerdan que el apoyo dejaba a una buena parte de la comunidad, eh, niños especialmente, les dejaba discapacitados. Entonces, las vacunas es una buena herramienta para, para prevenir, enfermarse y morir por las enfermedades infecciosas. Como digo, esta experiencia demuestra que la forma más efectiva de controlar la actual pandemia de COVID-19, por supuesto, es la vacunación. Es la mejor forma, es la forma más, más efectiva de evitar que la gente muera fundamentalmente eh, de, de, del COVID-19. Eh, y así, por ejemplo, podemos ver ahora que gracias a que existe un programa masivo de, de vacunación en Estados Unidos, vemos que la población más vulnerable de morir debido al COVID-19 fueron los ancianos. Acuérdense que al inicio de la, de la epidemia ancianos estuvieron muriendo muchos. Ahora prácticamente porque la mayoría se ha logrado vacunar. Ya no vemos eso. Es una forma de nosotros ver lo efectivo, lo bueno que es una vacunación para evitar morir por el COVID-19. ¿Y por qué necesitamos vacunarnos aquí en Bloomington? La pandemia en, en Estados Unidos en general continúa afectando a, la, a nuestra población. Al momento en Estados Unidos tenemos 32 millones 80 mil 
17 casos de COVID-19. Son bastantísimos. Vamos a la cabeza de todo el mundo. De igual forma, Estados Unidos lidera mundialmente con el número de muertes debido al COVID. Al momento tenemos 572.226 muertes debido al COVID. Muertes ahora podemos decir que se pueden prevenir. Eso es lo importante que ustedes deben entender. Desgraciadamente, al inicio de la pandemia no tuvimos vacunas. Por eso, pues, una cantidad de gente murió. No había mucho por hacer. Pero ahora ya tenemos herramientas. Eso, por favor, entienda. Que esto se puede prevenir. Acuérdense que este virus no respeta edad, no respeta, no respeta género, ni la situación económica. Prácticamente cualquier persona puede ser víctima del COVID. Nadie, nadie está a salvo. Ha matado ancianos, ha matado adultos, ha matado jóvenes, ha matado niños. Claro que en menor proporción, pero igual hay gente de todas las edades que ha muerto. Y eso tenemos que ver que prácticamente todos somos vulnerables a esta enfermedad. Y otra cosa que es bastante importante es de que algunos eh, sobrevivientes, o sea, algunos que se han curado del COVID, terminan con discapacidades. Y algunas bien severas, algunos tienen que hacerse trasplante de pulmón para poder seguir viviendo. Y, y entonces, no es que, oh, si me da la enfermedad y me curo, es, está bien. No, no sabemos que en ocasiones nos puede dejar discapacidades y eso es malo. Por lo, por, por lo tanto, protéjase usted, su familia y su comunidad vacunándose. Acuérdense, edades, eso es importante. Los hispanos somos muy solidarios. Los, los hispanos nos queremos entre nosotros, nos respetamos y queremos el bien de todos nosotros. Esa es otro, otra razón por qué debemos vacunarnos. Si ustedes ven aquí en este, en este cuadro, este es el tomado de hoy y tiene que ver con el, con el, el, el nuestro el condado. Aquí pues tuve, hemos tenido uh, por, uh, uh, hasta aquí unos 11.605 casos de COVID, tenemos 166 que han muerto y esto es en, en, en el estado de Indiana, esos son datos del estado de Indiana que son mucho más altos. Como, o sea, y, este, y aquí vemos en este gráfico que los casos en, en, en Bloomington están subiendo. Entonces la enfermedad, lo que quiero, ¿por qué les indico esto? Es porque quiero indicarles que la enfermedad todavía está aquí, todavía está aquí entre nosotros, por favor cuidémonos, salvémonos, la forma de salvarnos de esto es con la vacunación. Estos datos fueron tomados de ahora, entonces son los datos actuales. Mañana van a haber otros números, porque esto cambia cada día. Entonces, ¿qué hacemos con la vacuna? Esto es de una forma bastante sencilla de, 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 de presentarles qué pasa con las vacunas. Acuérdense que ahora tenemos la vacuna de Pfizer, que es RNA mensajero, eso les voy a indicar luego con más detalle, la Moderna, que es RNA mensajero, y la de Johnson Johnson, que es, es una vacuna recombinante que utiliza un virus para llevar la información sobre ¿Qué pasa cuando una persona se vacuna? Este es el doctor Fache, acuérdense, un héroe nacional prácticamente que ha estado luchando con todo el mundo por, por tenernos sanos, y eso tenemos que reconocer. Cuando uno, les puesto esto para que vean en una forma bien sencilla, cuando uno recibe la vacuna, ¿qué pasa? En nuestro cuerpo, todas las células de nuestro organismo que tienen que ver con la defensa frente a, a, a microorganismos, luego de recibir la vacuna están produciendo estas herramientas de defensa, como ven aquí, son unas proteínas de defensa. Si el virus viene, si nos infectamos con el virus, ¿qué va a pasar? Estas herramientas de defensa contra el virus se van a pegar al virus, como ven aquí, y le destruyen al virus. Entonces, básicamente, eso es la vacunación. Ponernos a nosotros en un estado eficiente que podamos defendernos frente al virus y así el virus no va a afectarnos mayormente. Sí, por eso es una forma sencilla de indicarles por qué tenemos la vacuna. ¿Y qué vacunas contamos en Estados Unidos para protegernos en contra del COVID-19? 
Tenemos eh, las vacunas, como dije, de, de Pfizer, eh, la de Moderna y la de Johnson Johnson. Son algo importante que deben saber acerca de estas tres vacunas, es que son seguras, son efectivas, y más que nada reducen el riesgo de subir en forma grave del COVID-19. Porque en el caso ahí, incluso que si se infecten luego de haber recibido la vacuna, no van a enfermarse. No van a enfermarse con el grado severo, que es cuando una persona, con grado de severidad, perdón, que cuando una persona se vacuna y no está vacunada. Perdón, se infecta y no está vacunada. Por supuesto, eso, eso tenemos que ver, o sea, todas las ventajas que trae la, la vacunación. Entonces, les voy a informar acerca de la vacuna de Pfizer. Esta es una vacuna de RNA mensajero, como les indiqué antes, una nueva tecnología, es muy efectiva. Esta está, está asequible para personas de 16 años o más. Uno tienen que recibir dos dosis, un intervalo de tres semanas, o sea, se pone la primera dosis, luego de tres semanas se pone la segunda dosis, y luego de dos semanas de recibir la segunda dosis, ya ustedes están con defensas frente al virus, o sea, ustedes de alguna forma están ya protegidos para la enfermedad. Luego tenemos la vacuna de Moderna, que es muy similar a la, a la de Pfizer, también es un RNA mensajero. <coughs> Esta es la primera vez que se ha producido esta tecnología RNA mensajero como vacuna. Eso es eh, fabuloso. Eso es muy, muy bien, muy bueno. La vacuna de Moderna está, es, se puede administrar a personas de 18 años o, o mayores. También son dos dosis. Luego de administrar la primera dosis, luego de cuatro semanas se administra la segunda dosis. You know. Y luego de dos semanas de la última dosis, la persona tiene ya defensas para defenderse del virus. Y la última es la, es la vacuna de, de Johnson Johnson, o Hansen, que lo llaman también. Es para personas de mayores de 18 años, es una sola dosis. Esa es la ventaja de esta vacuna, es una sola dosis. Y luego de dos semanas de recibir la vacuna, eh, la persona tiene ya defensas para, para, para defenderse frente al virus. Luego les voy a dar un poquito más de información acerca de esta vacuna de Johnson Johnson. Es importante que conozcan ustedes eh, que gracias a la colaboración científica y disponibilidad de millones de dinero, muchísimo dinero, que se puso a la disposición al inicio de la pandemia para que, se pueda, para que podamos tener ahora las vacunas. Sí, es un trabajo enorme que está detrás de estas vacunas y eso debemos agradecer porque hemos, sido, hemos tenido suerte en esta pandemia de alguna forma, pues contar en menos de un año, en un año prácticamente con la vacuna. Las vacunas de Pfizer y Moderna, como dije, son vacunas de RNA mensajero. La vacuna de Johnson Johnson son un adenovirus eh, recombinante. Todo esto es producto de una, de una rigurosidad científica de años, de una investigación de años. Entonces, no es que la investigación se empezó apenas, de la, el, apenas empezó la, 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 la pandemia, porque esto ya estaban haciendo desde antes. Lo, lo, lo bueno es que lo aplicaron a, al COVID y eso fue bastante efectivo y bueno, que es lo que estamos viendo ahora. La misma tecnología de la vacuna de Johnson Johnson se utilizó previamente para desarrollar vacunas para el Ebola, que es de la terrible epidemia que tienen en África del Ebola virus, del virus de Ebola. La efectividad y seguridad de estas vacunas se comprobó con estudios de varias, en varias partes del mundo utilizando miles de voluntarios. Acuérdense que a partir de, de junio del, del, del año anterior ya se tenía la vacuna lista y se empezó a reclutar voluntarios. En, todo, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, para recibir, en México, en, 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 en Perú, creo que están reclutando también ahora, prácticamente en todo el mundo, para probar que las vacunas son, son efectivas. No es que de, luego del proceso se empezó a poner ya la gente, no. Hay una fase bien intensa 
de, de comprobación de que son las vacunas eh, eficientes y seguras. Y luego de eso, el, el FDA, de, que es una oficina que tenemos aquí en Estados Unidos que controla la, la calidad de todos los productos que vamos a utilizar en la medicina y además vacunas, hizo una, un examen minucioso, minucioso de estas vacunas. No, de toda la información que tenían de los estudios que se hicieron para probar su eficacia y todo eso, antes de aprobar. Y finalmente fue, fue posible la aprobación. Seguridad y contraindicación de las vacunas. Las vacunas para el COVID eh, son seguras. Nuevamente indico eso porque es importante que ustedes vean que, que son seguras, las vacunas son buenas. Durante los ensayos de vacunación, el CDC reportó reacciones alérgicas severas en 11 por cada millón de vacunados. Dentro de los 30 minutos luego de recibir la vacuna, esto fue de, 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 de Pfizer. Y prácticamente esa reacción no fue al, al componente importante de la vacuna, fue a, a una sustancia en la que le disuelven la vacuna. Entonces fue una hipersensibilidad que no es muy frecuente. Prácticamente ahora no estamos viendo mucho ese problema. ¿Y es por qué? Porque a partir de esas primeras situaciones que se vio al inicio de la vacunación, ahora tienen como precaución, cada vez que una persona recibe la vacuna de Moderna o de Pfizer, le hacen esperar de 15 a, 20, a 30 minutos en un sitio, en el sitio de la vacunación, para asegurarse que a esa persona no le dé la reacción alérgica. Porque eso es, es, es un tiempo inmediato luego de la vacuna. Porque en el caso que le dé la reacción alérgica, alérgica enseguida le atiende con la medicina para controlar ese problema, entonces la persona está sana. Y cuando yo me vacuné, no había nadie que le haya dado ese problema. Entonces, es nada más una precaución para que ustedes vean que en Estados Unidos se utiliza todas las, las reglas de precaución para evitar daños que pudieran causar la aplicación de la vacuna. No. Esta, esta, eh, esta alergia severa desencadenada por los componentes de la vacuna, como son los químicos que utilizan en la vacuna, el polietilenglicol y el polisorbato, o el polisorbato eh, en el caso que, que haya gente que, que desarrolle esa, esa reacción alérgica, lo que pasa es que a esa persona ya no le ponen una segunda dosis. Pero además tienen el tratamiento adecuado para tratarle en el caso de que le dé eso. En ese caso, la vacuna está contraindicada. Pero como digo, esta posibilidad es bien pequeña. Es, bien, es un número muy pequeño de gente que desarrolla esta, esta reacción alérgica. Acuérdense que estas vacunas no están contraindicadas. En el caso que alguien tiene, tenga alergias a, como a los alimentos, a la lama, lana de los animales, a los insectos, al polen de las plantas, y no, a las specific plantas o cualquier otra cosa, no tiene nada que ver con la vacuna. En el caso que alguien tiene una alergia a, a ese tipo de, de, a este diferente tipo de, 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 de sustancias, pues no está contraindicado recibir la vacuna. Por ejemplo, si yo tengo una alergia al polen, eso no me hace que, que no, no me pueda producir, recibir la vacuna. Acuérdense que en este caso no confundan con la otra alergia que mencioné. Personas con inmunodeficiencias tampoco está contraindicado. Personas con enfermedades autoinmunes, como tienen artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, lupus, o, o otras enfermedades crónicas como diabetes, sino hipertensión, no está contraindicado en ellos la vacuna. El, en el caso del embarazo, también Pfizer, la, la, la vacuna de Pfizer hicieron un estudio embarazada y no vieron ningún problema. Más bien les protegen a las de, uh, durante el embarazo y eso es bueno. <coughs> Tampoco está contraindicado si alguien ha tenido ya la infección del COVID, si se enfermó ya de COVID y si esa persona no ha tenido vacuna, esa persona también debe recibir la vacuna. En este caso no está contraindicado recibir la vacuna.
Probables efectos secundarios con la vacuna. Aquí tenemos esa es, es, es información general acerca de, de las posibles reacciones. Son mínimas que uno puede desarrollar cuando recibe la vacuna. Uno son efectos en el sitio de la inyección de la vacuna, que puede ser dolor, enrojecimiento, puede ser hinchazón, o efectos en el resto del cuerpo, que puede ser cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre, náusea. Eso prácticamente es, es bien ligero y no es, es, no es... Eso pasa cuando recibimos cualquiera de las otras vacunas, acuérdense. No. Estos efectos secundarios se, se intensifican un poco al recibir la segunda dosis de vacunación. Acuérdense que estos efectos no es en todas las personas, porque hay muchas personas que no han desarrollado nada. Entonces, esto es nada más para que tengan una idea de que podrían ustedes tener esos pequeños efectos indeseables, pero no, no son mayores. O sea, no, no, no significa mayor, mayor problema. Estas molestias, eh, cuando uh, uh, indican que si en el caso que tengan eh, efectos un poco más fuertes durante la segunda dosis, eso no son malos porque indican es que la vacuna está funcionando, que su cuerpo está desarrollando ya las defensas para el virus. Por eso es que siente ese decaimiento, por eso es que siente ese malestar general, ese dolor de cabeza. Entonces no es nada malo, más bien usted debería estar alegre de que desarrollado esos síntomas porque eso dice, ah, la vacuna está funcionando, voy a estar bien preparado para defenderme cuando el virus me ataque, acuérdense. Si las molestias se agudizan o prolongan por más de dos días, llame a su médico. Si la cosa pasa ya al tercer día, cuarto día en ese caso, pues llamen a su doctor o llamen al, al, al Centro Comunal Latino o llamen, hay clínicas libres también aquí en, estado, en, en Bloomington y hagan una consulta. Pero no se ha visto mucho esas, esas posibilidades. Y además se considera que dos semanas luego de recibir la segunda dosis de la vacunación, el organismo ha generado protección en contra del virus. Eso es importante. A ese punto, pues ustedes ya están protegidos, pero todavía es bueno que sigan llevando no, eh, una, un, un cubrebocas, acuérdense. Porque de alguna forma la vacuna le protege frente a, a enfermarse, a, a desarrollar una enfermedad grave luego de la infección. No se sabe si, toda, si le protege a infectarse y que, uno, y que el vacunado pueda infectar a otra gente. El vacunado no va a sufrir nada si se ha infectado. Luego de vacunarse se, se infecta del virus, pero puede pasar el virus a otra persona. Por esa precaución, incluso vacunados, especialmente cuando estemos en sitios con mucha gente, en conglomerados, ¿no? en sitios adentro de, 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 de los edificios de su casa, pues debemos, y estemos con gente que no conocemos, debemos llevar el cubrebocas. Por lo pronto, eso es lo que indica el CDC, luego probablemente cambien esa información. Pero es importante, para protegernos nosotros, proteger su familia y proteger a nuestra comunidad hispana. Reciente se dio una situación con la vacuna de Johnson Johnson. Ah, y, y fue que en Estados Unidos, estoy, estoy hablando de la experiencia de aquí en Estados Unidos, se han administrado 6.850.000 eh, dosis de vacuna de Johnson Johnson. Acuérdense que esta vacuna es nada más una dosis. Al mismo tiempo, se registraron 15 casos de mujeres entre 18 y 59 años con coágulos venosos en el cerebro y en otras partes del cuerpo también en el intestino y todo eso. Además, se, se vio que sufrieron bajo conteo de, de plaquetario. Esto es un periodo de 6 a 15 días luego de recibir la vacuna de Johnson Johnson. E incluso debido a esa situación, lo que hizo el CDC y la FDA es, es eh, parar el uso de la vacuna por 10 días porque ellos iban a analizar esos datos, ¿no? esos datos de, de por qué están pasando esta situación. Esto significaba que la probabilidad de que sucedan siete casos con este problema de la trombosis 
por cada millón de mujeres vacunadas de 18 a 49 años de edad y punto nueve casos de mujeres de 50 años o mayores. No es importante que ustedes conozcan esta, esta información. De las 15 pacientes que, que acuerdan que desarrollaron este, esta, esta enfermedad, tres han muerto y siete siguen hospitalizadas. Y el resto pues está ya en su casa. Por consiguiente, el FDA y el CDC, esto pasó el, el, el día viernes, el viernes pasado nada más, indicó que se debe etiquetar esa vacuna y se debe informar a la gente que va a recibir esa vacuna acerca de este pequeño problema. No, en mujeres menores de 50 años, básicamente, es en la que más afecta este problema. Pero una cosa es importante que debo mencionarles. Indican además que los beneficios de la vacuna, los beneficios de protegernos frente al COVID, es mucho mayor que el riesgo de, de desarrollar este problema. Porque imagínense, nada más voy a ponerles un ejemplo para que ustedes comparen el beneficio de la vacuna. Si un millón de personas se vacunan con la vacuna de Johnson Johnson, se evitarían dos mil muertes y, y además seis mil hospitalizaciones por COVID. Imagínense la, 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 la cantidad de gente que está protegida. Y entonces para este pequeño número de, esta, de, de, de mujeres especialmente que han desarrollado este problema, prácticamente esto es mucho mayor. El hecho de no recibir la vacuna de Johnson Johnson es mucho mayor que si la recibimos. Porque este número sigue siendo bien pequeño. Si no, hay mucha gente que incluso sin vacuna desarrolla este tipo de problemas. Entonces... Eh, es importante para que ustedes mencionen, si necesitan más información de eso, pues ustedes nos pueden contactar a, a, a través de, de, de la señorita Josefa. Las vacunas son bastante comparables porque todas las vacunas son, que estamos utilizando ahora son, son buenas, como dije anteriormente. Eh, primero, pre previenen la hospitalización o muerte. La de Pfizer, el 95%. Imagínense, la protección es bien alta. La de Moderna, igual, 95% de hospitalizarse o, o de morir por COVID. Es una prevención bien alta. Y la de Johnson Johnson, lo mismo. Protege el 95%. La protección de estas vacunas es fabulosa, es buenísima, es bien, bien alta. Prevención de enfermedad relacionada con la infección de coronavirus, lo mismo. 95%, 95% de la Pfizer y Moderna y 70% la de, de Johnson Johnson. Prevención de infección, eso todavía no se sabe, se está estudiando porque estas vacunas son relativamente nuevas. Prevención de la transmisión es improbable, pero igual está en estudio, porque como digo, esta enfermedad es, es todavía nueva, hay muchas cosas que no sabemos, pero sí sabemos cosas importantes como esto, que las vacunas son efectivas. Entonces, gracias y... Y ahora pues voy a pasar al segundo, al segundo uh, PowerPoint que les había mencionado antes. Entonces, eh, continúo con el, el siguiente PowerPoint. Ahora eh, vamos a continuar con nuestras presentaciones y lo que voy a hacer es, voy a hablar acerca de mitos, desconfianza e indecisión de recibir la vacuna de COVID-19 en la comunidad hispana latina de los Estados Unidos. Como vemos en este gráfico que lo, lo bajé a, a, es, es reciente, es del 19 de abril, pocos días de atrás, como vemos aquí el, el caso de, de hispanos, como ven aquí, y los uh, afroamericanos, eh, vamos bien bajo en términos del porcentaje de, de hispanos que, que están recibiendo la vacuna. Y, y no debe ser así, porque acuérdense, amigos, acuérdense, esto es, eh, se puede prevenir. 
Entonces, por favor, aprovechen que la vacuna va a ser es asequible a ustedes, como les vamos a indicar luego en la, en, la, en, la, en la exposición que les sigue a esta. Hay vacuna, entonces aprovechen, vacúnense, por favor, y cambiemos estos números, porque no, no es justo que tengamos estos números de un país que hay bastante vacuna. Debemos protegernos. Por favor, escuchen eso. Y estos son datos pues, que se han recibido de, de todo el país. Entonces, todavía seguimos en desventaja ahora. Probablemente sea por muchas razones de las que vamos a discutir luego en, este, en, este, en esta presentación, pero ustedes tienen que superar eso y les vamos a ayudar. Ustedes tienen acá un, un grupo importante de líderes hispanos en Bloomington, muy, muy efectivos y muy asequibles, y que están dispuestos a ayudarles para que puedan cambiar estos números, para que pueda, pueda, podamos cambiar estos números. ¿Por qué los hispanos eh, eh, hemos estado de, de forma desproporcionada afectados por el COVID-19. Acuérdense que los eh, latinos, al igual que otras minorías étnicas, han sido afectados de forma desproporcionada por el COVID. Especialmente al inicio de la, de la epidemia, muchos hispanos morían. Bastantes, demasiados hispanos morían. ¿Por qué? Porque el 43% de latinos e hispanos son trabajadores esenciales de primera línea o trabajan en labores fuera del hogar en sitios conglomerados. Acuérdense que los latinos no podemos darnos el lujo de perder un día de trabajo, porque si perdemos ese día de trabajo no vamos a tener el, 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 el dinero que me pagaría por ese día. Por eso es que bien o mal, donde sea, pues vamos y seguimos trabajando. Pero eso es lo que nos ha, nos ha puesto en una desventaja y mucho, mucho hispano desgraciadamente ha muerto por eso. Entonces, esta es la causa. Otra cosa es que también los hispanos comparten su vivienda con varios miembros de la familia, que incluyen varias generaciones. Hay, yo hago trabajo aquí con, con familias hispanas en Bloomington y también en Texas trabajé con muchas, muchas familias hispanas. Y vemos que en la casa pues, está, están los hijos, están los papás, están los abuelitos, en, en ocasiones está la hijada, está la comadre. Entonces, eso somos y así nos gusta. En, nuestra familia, en nuestras casas están siempre abiertas. A, a, a familiares, amigos. Entonces, eso hace igual que si una persona se infecta, con que una sola persona esté infectada y venga a esta casa, es suficiente para que infecte a todos. Porque dentro de casa es bien fácil la transmisión, porque es un ambiente cerrado. Entonces, con que uno esté infectado, infecta prácticamente a todos. Eso es otro, otro asunto, porque los hispanos han sido afectados en un buen número. Oso, también un importante número de adultos latinos sufren de condiciones crónicas. Sí, y eso a mí me consta porque yo hago investigación aquí en Bloomington y vemos que bastantes personas tienen la presión alta, bastantes personas, personas tienen diabetes, tienen la, la glucosa alta, eh, tienen problemas con eh, un poquito de obesidad o de, eh, de problemas síndrome metabólico o también estrés. Estrés que es vivir acá, por supuesto, estar todo el día yendo a trabajo, sabemos que hay un riesgo en eso. Está al cuidado de los hijos, tener que hacer dinero para mantener la casa y a ver si tienen familia en, fuera del país, ¿cómo, cómo mantener a esas familias. Eso es bastante estrés. Y el estrés de alguna forma nos pone en desventaja, afecta nuestras defensas. Y eso pues nos hace más vulnerables a que el virus pueda hacernos malas cosas en el caso que nos infectamos. Escaso, también hay un escaso acceso a, medicinas, a medidas preventivas de contagio en el sitio de trabajo, al menos al inicio, no se dio muchas, muchos eh, material de protección personal a los trabajadores. Eso hacía pues, que ellos este, prácticamente sean una, una presa fácil para el virus. 
también hubo un limitado acceso a servicios de salud, especialmente si la persona, el latino, no tiene, no tiene seguro de salud. Entonces, eso ya es una limitación, porque incluso si está enfermo, la persona no va a ir a recibir los servicios. Únicamente van a los hospitales cuando están ya en un estadio avanzado, en un estado grave de la enfermedad. Y eso es mal, porque en ocasiones no hay mucho por hacer en ese momento. Entonces, hay todas esas cosas que han hecho que los latinos estemos mayormente afectados a este problema. Existen ocho mitos comunes sobre la vacunación en la población hispana. Y vamos a ver primero la vacunación, la vacuna enferma con COVID. Eso es mentira. En, la, en el, el medios sociales de comunicación hay una cantidad de cosas. Y hablan con tanta seriedad que convencen. Pero les digo una cosa, es mentira. Yo tengo una amiga en, en México, estuvimos eh, platicando ayer, y me decía que es tremendo. Allá, que es básicamente mentira tras mentira. Ella es investigadora científica, porque este, este junio voy a estar en Tabasco haciendo mi trabajo ahí, estábamos platicando acerca de eso. Entonces me decía Rodrigo, igual acá es tremendo, todos los días te llega por Facebook, te llega por, por, por WhatsApp, una cantidad de cosas, y dicen esto, que la vacuna no previene que le dé la enfermedad. Eso es mentira. Previene que le da la enfermedad, y si le da la enfermedad, le da una enfermedad bien leve, prácticamente esa persona ni siquiera va a hospitalizarse. Las vacunas son buenas. Bien. La vacuna agrava los problemas de salud preexistentes. También es mentira, no agrava nada. No tiene nada que ver si usted tiene diabetes, no tiene, la vacuna no le va a hacer nada malo. Usted más bien va a estar protegida porque diabetes es un riesgo para sufrir, you know, para sufrir eh, las consecuencias severas del virus. No se necesita la vacuna cuando ya se ha presentado la enfermedad. Eso también es mentira, porque incluso se recomienda. Porque miren, en estudios que se han hecho sobre el COVID, se ha visto que, que de, de 10% de la gente que se ha enfermado con COVID, estoy hablando que se han enfermado con COVID y, se ha, y han sobrevivido, no desarrollan una inmunidad protectora. Entonces a ellos les puede dar otra vez la enfermedad. Entonces por esa situación se recomienda que si a alguien le ha dado el COVID, se vacune. Sí que si le ha dado el COVID no es problema porque esa persona debe vacunarse para estar protegida y evitar que le dé luego el COVID nuevamente. Imposible que una vacuna se pueda desarrollar en menos de un año. La gente dice aquí hay algo sospechoso. No, no creo. No, no es imposible. Fue muy posible porque acuérdense, la tecnología que están utilizando en las vacunas que estamos utilizando ahora se desarrolló mucho antes. Porque en el 2002 también hubo una, una, una epidemia de COVID, pero fue, 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 fue controlada. Y ahí, a ese momento, la gente ya empezó a trabajar en vacunas. Entonces, no es, no es que, que esto se hizo nada más de un año. Esto, esto es una, un, un trabajo de, de, de años y que tiene una muy buena base científica y entonces en eso ustedes no teman. Lo que pasa es que aplicaron esa tecnología a COVID, por eso es que fue rápido. Y pues lo desarrollaron en, en bien rápido porque ya, esta tecnología es, es, es buena, es fácil de realizar, es relativamente sencilla y, y prácticamente hizo que la gente desarrolle la vacuna en, en corto tiempo. Luego de completar la vacunación no es necesario seguir las prácticas preventivas. Sí es necesario seguir las prácticas preventivas. Como dije antes, la vacuna es para, para protegerles de la enfermedad. No le protege de que se infecte nuevamente un vacunado. Pero lo bueno ahí es que ese vacunado no va a enfermarse, pero puede pasar el virus a otra persona. Entonces, por esa situación es importante que sigamos llevando un, 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 una, un cubrebocas por uh, un tiempo, o sea, 
incluso así estemos vacunados. Es una protección para nosotros, es una protección para nuestros amigos, familiares y otra gente también. También dicen que la vacuna afectará los genes de la persona para siempre también. Eso es mentira. La vacuna no afecta para nada los, el, el material genético de, de nosotros, de los humanos. Entonces, eso es otra falsedad. Antecedentes, ¿por qué existe desconfianza para recibir la vacuna de COVID-19? Acuérdense que las políticas del gobierno de Estados Unidos, durante los previos años al gobierno, uh, el gobierno ha ignorado y desatendido a los hispanos latinos, manteniéndoles al margen de beneficios federales. Eso pasó muy, ha, sido, es, ha sido común en Estados Unidos. Recién en el censo de 1980 se incluye, se incluye la categoría de, étnica de, la, de latino, de, la, de um, hispano. Antes no había esa categoría, antes ni siquiera existía. Entonces, por desconfianza al sistema y, y persecución, la población indocumentada nunca se logró contabilizar. Entonces, nunca se tuvo el número exacto de hispanos que vivimos aquí. Interés, también interés de la previa administración con excluir del censo a, a la población indocumentada. Acuérdense, eso no es, 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 es recientemente prácticamente. En la previa administración, ellos estaban, estaban, no querían incluir a la población indocumentada, querían volverles invisibles. O sea, hay esa actitud negativa, ha habido una actitud negativa del gobierno frente a los hispanos. Negligencia de la administración anterior en la atención oportuna y eficiente de la población puertorriqueña del, devast del devastador huracán María. Acuérdense lo que pasó cuando pasó. Eso no es mucho, hace mucho tiempo, es recientemente. Oficialmente se trató de minimizar la, la, la magnitud de la gente afectada en, en, en Puerto Rico, eh, manipulando las cifras de mortalidad. Y luego supimos que no, que era mucho mayor el número que murió ahí. Entonces, acuérdense. Y también hubo una actitud irrespetuosa del previo presidente en tratar a la población afectada durante su visita a, a Puerto Rico. Entonces, todo eso ha hecho pues, que, que tengamos adentro un poquito de desconfianza y eso es para todos, incluso para mí. Públicamente, la máxima autoridad federal en el gobierno anterior calificó a la población mexicana como violadores y traficantes de drogas. Eso fue un insulto para todos los hispanos, acuérdense. Y, y, y es la forma como nos veían, o como nos veían, afortunadamente ya no. Entonces, eh, en general, ese periodo, la administración anterior, se caracterizó por una atmósfera anti-inmigrantes y xenofóbica, especialmente para el hispano. Durante los inicios de la epidemia del COVID, de la pandemia, esto fue en la administración previa, acuérdense, un número importante de trabajadores de primera línea, en su, may en su mayoría hispanos y latinos, que estaban en plantas procesadoras de carnes, murieron y no fueron asistidos con medidas preventivas. No se les dio, porque hay, trabaja en un sitio bien, es, están uno cerca del otro. Entonces, al inicio de la pandemia, si estaba un infectado ahí, ese infectado infectaba a mucha más gente y no se reconoció que ellos, los trabajadores deberían llevar protección, equipos de protección personal. Y eso hizo pues, que muchas de nuestros... Eh, hermanos hispanos eh, murieran. No sabemos qué pasó con OSHA, porque OSHA es la oficina que debería estar controlando que se protejan a esos trabajadores. Igualmente, las estadísticas iniciales sobre las pruebas positivas del COVID no incluyeron variables de raza de etnicidad. Entonces, ni siquiera sabíamos cuántos hispanos están afectados por el problema. 
Hola, buenas tardes y interrumpimos este programa brevemente porque nos gustaría, hoy estamos en el momento del Fund Drive, estamos recabando fondos. Me acompaña Minerva Sosa y me gustaría escuchar de Minerva para comenzar. ¿Cuánto tiempo tienes este, participando con este programa de Hola Bloomington? Bueno, la última vez que me fijé cuántos años tenía, creo que me quedé en siete y ocho, como ocho años de voluntaria, pero la verdad no llevo mucho la cuenta porque no tengo así como que la primer foto del primer día, ¿no? Todavía no, no me daba por esas locuras de, de querer dejarlo todo grabado en una foto, pero ya pasan de siete años, wow. siete años en los que he participado y de verdad que ha sido una muy bonita experiencia. Me gustaría saber, Minerva, ¿qué es lo que más te gusta de la WFHB? La oportunidad que tenemos de tener un espacio para hablar nuestro idioma, eh, la formalidad del programa, porque el programa abarca tantas cosas a nivel de estudiantes, maestros, salud, eh, las experiencias de la gente que llega por primera vez. Entonces, esa variedad, que es la que nos hace ricos como cultura, creo que se demuestra en el programa y, y eso me gusta, que es un espacio abierto al que, lo, al que nos invitan en cualquier momento. O sea, es como, un, una, como cuando abres tu casa ¿no? a, a la gente y dices, cuando pases por aquí, cuando se te ocurra, sin avisar, prácticamente es, es ese. Bueno, ya saben, amigos, amigas, es que siga esta emisora, la WFHB. Les invitamos a que usted visite la página wfhb.org para que pueda dar su donativo. Esta emisora es basada a, a la buena <risa> generosidad, gracias amiga, de, um, de ustedes, ustedes que nos acompañan de este día a día o viernes a viernes o que están aquí como participando como voluntarios también. Se les agradece mucho nuevamente. Pueden visitar la página wfhb.org y puedan dar su donativo de esa manera. Pues eso, la, la invitación a todos de en este en especial en este día que estamos juntando los donativos, porque de ahí es donde se pagan toda la luz y todas las cosas básicas, ¿no? Porque la gente que aportamos algo ahí somos voluntarios, en eso no hay sueldo, pero las otras cosas sí se tienen que, que abarcar, y bueno, el mes llega, entonces este, les agradecemos de antemano el dólar o cualquier cantidad que, que nos hagan favor de donar siempre es bienvenida, y saben que aquí tienen abiertas las puertas para cuando ustedes gusten pasar y saludarnos Muy bien, gracias, bueno regresamos al programa Dice, pero la semana que, la, la semana que seguía yo me, yo me miré a esa página, rshot.in.gov, rshot.in.gov, y había opciones para hacer mi primera cita más temprano. No me tenía que esperar un mes, yo lo podía hacer la próxima semana. Y me emocioné y yo traté de otra vez reprogramarla, pero no pude por internet. Entonces lo que me, me, me daba instrucción de hacer era, era llamar a 211 para que ellos me reprogramaran la cita. Y fue así como yo lo hice. Yo lo hice en español. Yo llamé 211, send, eh, presioné la tecla número 3 para español. Hablé con una muchacha, una señora que, una mujer que eh, la verdad súper amable eh, me, me decía qué lugar quiero ir aquí en Bloomington ellos saben eh, las diferentes opciones cuando tú vas a la internet a esta página te dan los diferentes lugares donde uno puede ir yo le dije convention center porque queda cerca de mi trabajo y ahí nomás puedo caminar me hago mi, mi vacuna y me voy regreso para, la casa, para el trabajo y sí, fue así como lo hice así de que puede hacer su cita mediante ourshot.in.gov si tiene acceso a la computadora, si usted sabe inglés, también de hecho esta página también está en español. Um, apenas también es algo, que, es algo nuevo que están cambiando las cosas para que podamos todos registrarnos. Eh, las personas que tal vez no tengan internet o no pueden usar el internet, eh, pueden llamar, como les dije, al 211 y 
presionar la tecla número 3. También, para más fácil, para hacérselas más fácil, pueden llamar al Centro Comunal Latino y hablar con Maritza al 812-355-7513. O conmigo, Josefa, al Programas de Alcance Latino de la Ciudad de Bloomington al 812-349-3860. Y otra cosa que también este han preguntado qué pasa si necesito ayuda para llegar hasta el centro de vacunación. Ya que usted programó su vacuna, eh, ya hizo la cita, ya llamó 211 o por internet o le llamó a Maritza, le llamó a Josefa, quien sea. Ahora, ¿cómo voy a llegar allí? Bueno, todas las ubicaciones de vacunación son accesibles con silla de rueda y, si no, y no este requiere que las personas utilicen escaleras. Um, también hay, existe transportación pública que tienen acceso a estos lugares de vacunación. Y otra cosa que yo he este, tratado de, de motivarlos también es de que eh, si usted no va con transporte público, dígale a un amigo, una amiga, of course, por supuesto, con protección, con, la, con, la, con el cubrebocas, y que le dé un ride, un aventón. Yo sé que miembros de la comunidad también tienen bicicleta y se van en bicicletas. O que no haya ningún obstáculo, usted puede también llamar a nuestra oficina y podemos hacer una, un este, una búsqueda de, de qué voluntario está disponible que quiera llevar a esta persona. Y hay muchos voluntarios de nuestro, dentro de nuestra comunidad que ellos están aquí para ayudarnos. Estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. Así de que no tenga temor o... o no ir porque dice que no tiene right. Aquí no hay obstáculo. Otra pregunta muy, muy importante es, ¿tendré que pagar por la vacuna? La respuesta es no. La vacuna es gratis para todos los residentes de Indiana. De hecho, eh, una cosa que es importante, que no le pedirán un número de tarjeta de crédito o dinero o money order, lo que sea, para hacer su cita. Entonces, esta cita para programar su cita es gratis. Y también cuando usted vaya a, a, a hacerse esa vacuna, también es gratis. No tiene que dar ni número de tarjeta de crédito, no tiene que dar ni um, eh, dinero, ni money order. Esta vacuna también es gratis. Y también puede recibir la vacuna incluso si no tiene seguro médico, um, si no tiene una identificación, licencia de conducir o de número seguro social. Uh, cuando yo fui... A mí ni siquiera me pidieron la, la, mi identificación, simplemente yo la saqué porque ahí decía tengan su identificación lista. Y yo, yo tenía mi identificación lista, um, pero es muy fácil, simplemente quieren saber su nombre y fecha de nacimiento y quieren saber que pues está, eh, ya puede, tomar, tomarse estas, puede hacerse esta vacuna, que es algo muy bien que están revisando. Um, <coughs> dice... Otra pregunta que, que he escuchado también es, ¿recibir la vacuna afectará la condición migratoria de una persona? Y la respuesta es no. Recibir la vacuna no modificará, no, esté, no tendrá ningún cambio con su estatus con su migratorio y tampoco ten, tendrá ningún efecto con uh, cualquier cosa que, proceso que usted tenga, tal vez SNAP, food stamps, tapillas de comida o green card, porque yo sé que antes estaba la public charge, que si, si recibía eh, acceso comunitario, si recibía asistencia gubernamental, que iba a tener eh, dificultades con su green card, no. Con este COVID, eh, um, con esta vacuna de contra la COVID, no. 
Y también algo importante que es más allá de su situación migratoria, es importante que usted y su familia, pues estén, estemos todos nosotros la comunidad protegida de contra el COVID um, y pueda recibir la vacuna, incluso si no tiene seguro social, como había dicho, licencia de conducir o número seguro social de IT o lo que sea que no tenga, está bien. Eh, ellos, ellos van a poder ayudarle. Um, esto ya lo dijo el doctor Armijo, y esto también lo, lo dijo, pero creo que es importante y relevante, es este, debo usar, debo usar una mascarilla para evitar el contacto cercano con otros si ya recibí dos dosis de la vacuna. Y la respuesta es sí, yo me vacuné y aún es recomendable, ahí mismo me dijeron, seguir lavándose las manos, seguir usando la mascarilla y seguir manteniendo esa distancia. Eh, nuevamente, cubrirse la boca y nariz con una mascarilla lavarse las manos con, frecuen con frecuencia y permanecer esa distancia. Así de que tratar de prepararse usted mismo, pero también a su familia con, eso, con esos mismos mensajes. Um, dice, ¿quién puede ayudarme a tomar esa decisión sobre um, cómo recibir la vacuna? Y doctora, mi hijo, no sé si usted quiere contestar esto porque no sé, esta es una, una, una pregunta que siempre también viene muy seguido a mí y nos, a, a muchas veces yo les digo que hablen con su doctor, pero no sé qué otra cosa usted diría. No se escucha, doctor Arno. ¿Dónde está la pregunta? Para, ¿Qué es lo que pregunta? ¿Está aquí? Sí, dice, ¿quién puede ayudarme a tomar decisiones sobre si debo recibir la vacuna? Ya, en lo que, si usted tiene un médico, es mejor que el médico que a usted le ve por de, si es diabética, si tiene presión alta, si está embarazada, el médico tiene eso. Y aquí, aquí en Bloomington tenemos una clínica gratis, ¿no? Eh, eh, puede ir allá porque también hay enfermeras que, uh -huh. certificadas para, para recetar. Puede ir allá, pero es mejor que consulte a él, a la persona que tiene todo su historial. Porque si me pregunta a mí, yo no le puedo contestar porque no, uh, no ahora no, en este momento no le voy a preguntar que me diga todo porque estamos aquí en, en, estamos grabando eso y eso no es ético. Entonces, por favor, Hable con su médico si tiene, si no vaya a la clínica, a esta clínica gratuita. Hay enfermeras, no sé cómo se hace los, 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 para tener turno ahí, pero no creo que sea complicado. Ustedes ya saben, porque mucha gente está, ha utilizado esa clínica. Uh -huh. Vaya allá y hable con su, con su, con la enfermera o el médico ahí y esa persona le va a dar todas las guías. Por favor, si tiene usted duda y así usted, las dudas va a quedar aparte y usted va a vacunarse. Haga eso, por favor. Sí, muy bien, gracias. Es cierto, consulte con su médico, es lo que he dicho, porque pues en mi caso eh, estoy aquí para proveer recursos comunitarios, que en eso sí estoy, me siento que soy experta más o menos, pero también creo que es importante que um, algo que siempre yo hago es eh, encontrar esas herramientas que ya tenemos aquí por parte del um, CDC, eh, la, los websites, las páginas, redes sociales que son por parte del CDC, como dijo doctor Armijo, hay muchos mitos y hay otra eh, información que no son verdad y es algo que tengamos eso en cuenta. María, si coger en este, si quieres, creo que te, ibas a decir algo. Sí, eh, yo quería, ya que ustedes hablaron de los lugares donde ir, de cómo hacer la cita y la vacuna, quiero compartir mi experiencia. El viernes que acaba de pasar fue mi segunda dosis. Entonces, ¿qué pasó con yo cuando empezaron lo de la vacuna, 
inmediatamente yo dije, wow, yo me quiero vacunar. Claro, vi que era por años, por edad y tal, y decía, bueno, por ahora tengo que esperar. Pero un día dije, pero es que también dijeron condiciones. Yo hace un año y algo, en un momento que tuve mucho estrés, empecé con la tensión, sub y baja, sub y baja. Pero también me había operado las manos y una medicina, cuando me operé las manos, me, me generó una subida de tensión que yo nunca había sufrido de tensión. Entonces yo agarré y dije, ah, no, yo tengo esta, esto es una condición de las que dicen allí. Entonces yo llamé a Marixa, al Centro Comunal Latino, para preguntarle cómo hacía yo para ponerme la atención. Entonces, cuando le expliqué lo de la eh, para ponerme la vacuna, le expliqué lo de la atención y ella me dijo, no, tú tienes que esperar tu turno. Pero pues no, eso no es una condición porque tú todavía no sé qué, no sé qué. Total, que me dijo, tienes que esperar tu turno. Un buen día, ella anotó, ella sí me anotó, y un día me llama y me dice, María Ausi, ¿quieres ponerte la vacuna? Y yo, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo voy segurísima a ponerme mi vacuna que sencillamente me la pongo, a mí no me va a pasar nada, yo voy a estar protegida, yo quiero ponerme mi vacuna. Entonces ella me dijo, ¿quieres que te haga la cita desde aquí? Tengo la, la, el formulario abierto y tú me vas dando los datos y yo te la puedo hacer de una vez en español, hablando así las dos en español. Entonces fue poniendo, llenó la planilla conmigo y gracias a Dios así fue, me dieron mi cita y efectivamente yo decía, Ay, me dijo, te van a mandar por tu teléfono eh, como una confirmación con tu hora y tu fecha de la, de la cita efectivamente me mandaron mi, mi cita y ese día fue que yo empecé así como que emoción voy a poner mi, mi vacuna pues fui, me puse mi primera dosis como dijo el, eh, el doctor Herminio cuando llegas no hay pérdida de tiempo para la primera te buscan en un lugar donde tienes todo el nombre, el día, la hora que te corresponde y a mí no me pidieron nada. Yo también iba con ID, con todo, no me pidieron nada. Nada más que verificó mi nombre y, y me dijo tal día, tal hora, sí, pase. Pasé, habían dos personas, inmediatamente esas personas hicieron así, ¡fim! o sea, se ramificaron para cada uno de los cuartos donde lo mandaron. E inmediatamente me hicieron pasar a mí, me pusieron mi vacuna, pero nada más que la, la, la enfermera eh, chequeó mis datos me preguntó, este es tu nombre, esta es tu fecha, cuál es tu fecha de nacimiento, se la di, y fue muy rápido. Yo tuve que llamar al doctor, tuve que llamar, no, por, por, quizás por duda, llamé al, do, al 211, al 211, que te dan en los, todos los mensajes que te mandan. Inmediatamente que me puse la primera dosis, me mandaron un mensaje, y yo me di cuenta que me habían dado cuatro semanas, era la Pfizer, y para la Pfizer yo oía y oía que eran tres semanas. Entonces cuando me dicen cuatro semanas me angustié porque yo dije, ay, algo me va a pasar entonces si me la ponen una semana más. Y llamé al 211 que te dicen cambio de, de schedule o si te pasa algo. Y, y le pregunté. La verdad yo no sabía que había quien hablara español. Entonces de una vez a la persona que me agarró le pregunté. Que, que si había algún problema, porque me habían dado cuatro semanas y decían que la Pfizer eran tres, entonces me dijo no. Y es importante que sepamos eso. La Pfizer tiene entre tres y seis semanas para ponerse la segunda dosis. Entonces, respiré, me quedé tranquila, y este viernes eh, fue las cuatro semanas, y me pusieron la segunda dosis. Yo no tuve ninguna reacción de nada en la primera, de nada en esta otra, una molestia un poco en el brazo nada más, pero más nada, entonces yo 
contenta, puedo decir que me la puse, que no me pasó nada, que estoy bien, que para las personas eh, hispanas que piensen que la migra va a estar, no, nada, nada, tú llegas, das tu nombre, das eh, tu cita y ya, te pones tu vacuna y sales perfectamente ya vacunado y estás protegido, pues. Entonces es como decirles, aquí estoy, no me pasó nada. Y súper contenta de que ya, de que me la puse. Siento que como ser humano es, es un momento histórico en el mundo entero y es algo mundial. Y, y estamos haciendo nosotros una historia que de aquí a muchos años pues se va a hablar de esto y nosotros estamos poniendo cada uno de su parte. O sea, somos, somos todos. Sí, yo, yo creo que, que es importante mencionar que ahora no hay excusas para que no se vacune. Por favor, amigo, mamá, papá y toda la gente que califique para vacunarse en su casa, reciban la vacuna. Quiero comentarles algo. En, en Latinoamérica, empezando por México hasta Brasil, a este momento, especialmente en Brasil eh, y otros países sudamericanos, en México un poquito también, hay una cantidad de casos, está recrudeciéndose el, el problema del COVID. Y les digo una cosa, no hay vacuna. Están utilizando vacunas de, de, de lo que le venga, de China, tienen Pfizer, pero no tienen mucho Pfizer. Vacunas de, de todo el mundo. Porque el, el problema es, la, la, no, no ha habido forma de que, ellos, de que ellos se hayan podido asegurar una fuente segura de vacunas. Entonces aquí no está pasando eso. Ustedes todos hemos tenido suerte de que haya una, 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 un dote grande de vacunas. Entonces, por favor, vacúnese. Sí. Vacúnese, no hay excusa. Y cualquier pregunta que tenga, pues llámenos, háblenos. Y ahí estamos nosotros para ayudarles. Hay una gente, un grupo grande a, a, atrás de, de, de Miss Josefa, que, que está, le está apoyando ahí el Centro Comunal Latino, hay bastantes sitios donde usted puede consultar sus preguntas. Si tiene más preguntas ahora, igual lo podemos contestar. Pero no hay excusa. Acuérdese que para vacunarse, la, para contraindicación de la vacuna, eh, prácticamente el, el mayor problema es si han desarrollado anafilaxia severa cuando se pusieron la primera vacuna. Si tienen alergia a los componentes de la vacuna. Ahí sí, prácticamente está contraindicado la segunda dosis. Pero luego de eso, como mencioné en este cuadro, artritis reumatoidea, diabetes, hipertensión, nada de eso le, 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 le pone a usted en desventaja. Artritis reumatoidea, yo tengo un, un problema de, de salud de crónico, autoinmune, y, y eso no fue, no fue ningún impedimento, me fue bien, incluso reaccioné fuerte a la vacuna y me gustó eso, porque quiere decir que estoy protegido, y, y, y no hay excusa, por favor. No hay excusa. Amigo, amiga, por favor, por amor a sus hijos, porque queremos que ellos sigan teniendo padre y madre. Vacúnense. Todo el sacrificio de estar acá, que al menos se, se cristalice con una vacuna para que ustedes sigan bien, con salud, y sigan adelante. Eh, yo, en mi caso, que soy venezolana, yo le digo a los venezolanos que estén en Bloomington, vacúnense, porque en nuestro país, es doblemente el problema para llegar la vacuna. Y hay una cantidad de personas que se están muriendo de familiares, conocidos. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, estamos aquí. Todos los latinos, todos lo deberíamos. En México, se ha cubierto en México, se ha cubierto recién a los, a los personal de salud. Ya han vacunado porque estoy trabajando con ellos de México. 
pero todavía hay también a la gente de, de a, ancianos, digamos. Todavía no llega al resto de población como estamos aquí. Entonces, por favor, piensen en eso. Si estaríamos allá, estaríamos mal, sin acceso a vacuna o limitados a acceder a las vacunas. Aquí hay una cantidad de vacunas. Le pido, le ruego que por favor se vacune. Y antes de finalizar, yo sé, María Oxy, que ya nos, casi nos vamos, pero antes de eso, este, sí me gustaría compartir que tenemos un grupo comunitario aquí en Bloomington que me gustaría identificarlos. Of course, doctor Armijos, gracias. El Centro Comunal Latino y el, el board members del Centro Comunal Latino, que incluye a doctor Armijos, este, a la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington, la Casa eh, Indiana University y um, nuestro departamento, que es el Departamento de Recursos Comunitarios y Familiares de aquí de Bloomington. Estamos todos conectados con el Departamento de Salud del Condado de Monroe. Tratar de proveer servicio, este servicio de la vacunación en español para las personas que quieran registrarse o que quieran venir a poder ponerse la vacuna y que alguien que hable español lo pueda dar la bienvenida, que alguien que hable español le pueda decir dónde va, que alguien que hable español que pueda interpretar lo que va a decir la, la nurse, la enfermera, um, cualquiera de las preguntas que le tengan, va a, va a estar un intérprete eh, para poder ayudarles sobre este proceso. Este va a ser en mayo, un lunes en las mañanas y en las tardes. Eh, aún no tenemos la fecha, estamos tratando de finalizar, pero creo que esta es un, una, una ventaja que tenemos aquí en Bloomington, que es en español. Son para las personas mayores de 18 años, va a ser la vacuna moderna y este para que usted ya sepa y venga preparado de qué de que más o menos este va a pasar. Pero le quiero decir que es en español. Eh, yo tuve una, igual que María Oxy, tuve una bonita experiencia, of course, todo en inglés, pero yo quería, yo quiero que esa, esa experiencia que yo tuve, que ustedes también la tengan. Eh, es en español, hay gente que tal vez ustedes van a conocer o no, pero el hecho es de que van a entenderlos y que van a poder contestar cualquier duda que usted, que usted tenga, los profesionales que están allí. Ah, vamos a trabajar con voluntarios para hacer esto posible. Eh, Igual, como he dicho, si necesitan ride o lo que sea, es algo que también se puede comunicar con nosotros y podemos organizar eso uh, para que no haya ningún límite y para que ustedes se vacunen. Pero es lo único que quiero compartir. Ya después les digo la fecha, después de que ya me den la, la, la fecha. Muy bien, Josefa. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias al doctor Armijo por darnos toda esa valiosa información y hablar usted de, de todo lo referente a este tema del COVID-19 que de verdad nos tiene a todos eh, uh, muy pendiente, ¿no? De qué se debe y qué no se debe y qué era bueno y qué no es bueno, qué es verdad y qué no es verdad. Y Josefa, gracias también por toda la información que nos traes de, de, para la comunidad latina que tienen ustedes, eh, Centro Comunal y tú eh, como del, del City Hall y vamos a estar todos conectados y bueno, le damos las gracias también a la emisora, a la radio, nuestro programa Hola Bloomington de todos los viernes de 6 a 7 y nos despedimos desde cabina cabina Zoom, bueno muchísimas gracias por habernos eh, escuchado, que tengan todos muy buenas noches wfhb.org 